0: Essa mensagem de hoje, a gente vai falar sobre o reino de Deus, vivendo no reino, como que ela surgiu? Né? Eu estava meditando em Mateus 6,33, sobre a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Aí eu comecei a pensar, porque às vezes a gente lê um versículo e a gente lê por cima, né? A gente lê, aí vai pro próximo, pro próximo, mas importa que a gente medite. Porque eu sempre li, ah, reino, buscar o reino, beleza, eu tenho que buscar o reino de Deus, porque se eu buscar o reino de Deus, vai estar tudo certo mas o que é afinal o reino? Como é que é buscar o reino de Deus? E às vezes a gente passa pelos versículos e não medita neles, não pensa, a gente não pensa de forma prática como eles podem se aplicar na nossa vida e a palavra está aqui para que ela possa ser aplicada nos mínimos detalhes na nossa jornada então quando Deus fala para buscar o reino de Deus, como é que é esse reino? Como que ele funciona? E a gente pode ter uma perspectiva de reino, quando a gente estuda história, por exemplo, uma perspectiva natural do que acontece no reino, a gente vive numa democracia. Então, a gente sabe muito pouco, na prática, como funciona um reino. A gente tem esse sistema em que a gente escolhe o governante, mas, quando a gente pensa no reino de Deus, tem um reino, um rei, um reino que já existe de eternidade a eternidade, quem manda é ele. Ele criou todas as coisas, ele está sentado no trono e é ele que governa. Então, a gente tem que começar a meditar o que a Bíblia diz com a própria Bíblia. A Bíblia, ela própria se explica, sabe? Às vezes você chega num versículo e daqui a pouco você vai ler outro e esse outro versículo vai te explicar aquilo ali que você leu. Isso demanda tempo, demanda atenção, demanda paixão pela palavra. Porque a gente pode pegar a palavra de Deus e ler correndo. Para cumprir um protocolo para falar que cumpriu um devocional. Deus quer mais, Ele quer nos levar para águas profundas. O pastor ele sempre fala do pastor Paulo Canuto que ele fala de a gente pegar o recheio do biscoito. Então quando a gente pega lá o biscoito, né, ou a bolacha, que é bolacha, aqui, aqui eu posso falar a bolacha. <risos> quando a gente pega o recheio da bolacha, está né, lá dentro. <risos> Porque no rio é biscoito, né? Aí é, na Bíblia tem o recheio. Ou a gente pode ficar com a camada do lado de fora, ou a gente pode ir para águas profundas, pegar o recheio. E quando a gente dedica tempo para mergulhar na palavra, a gente começa a experimentar coisas que vão satisfazer a nossa alma e o nosso espírito. Muitas vezes a gente busca nas coisas do lado de fora algo que só Deus e a sua palavra vai satisfazer no nosso coração. E aí, então eu fui pensar e comecei a pesquisar. E, coincidentemente, o meu plano de leitura foi para os evangelhos. Então, eu comecei, há alguns dias, a ler os quatro evangelhos de uma vez. E aí, os evangelhos só têm o reino de Deus... Olha só como o Espírito Santo trabalha, primeiro ele desperta uma palavra, daqui a pouco ele te leva a encontrar respostas que você precisa. Se a gente está ligado, a gente vai receber as respostas do céu, se a gente fechar a porta, a gente não vai nem ouvir o Espírito Santo. Nós precisamos estar ligados, ouvindo o que o Espírito quer dizer à igreja, quer dizer ao nosso coração. E aí então, eu comecei a ler os evangelhos e comecei a estudar mais sobre o reino de Deus para perceber o que é buscar o reino, porque um versículo só aguçou algo que é tão importante na nossa vida, o reino de Deus, se você faz a Atos, você vai ter uma matéria específica sobre o reino de Deus, então hoje vai ser só uma degustação para você que faz a Atos. O reino de Deus ou o reino dos céus é tratado nos evangelhos. Mas essa palavra reino, o que ela significa quando a gente lê no original da palavra? Ela significa reino, poder real, autoridade real, realeza, domínio, governo, território, sujeito ao governo do rei. Se refere ao poder real de Jesus como Messias triunfante. É o domínio de Deus. Então, o reino de Deus é onde Deus domina. É onde a palavra dEle prevalece. É onde a justiça dEle está ali. Esse é o reino de Deus. É onde o poder dEle se manifesta. Vamos abrir lá em Lucas? Lucas 17. Vamos lá para os evangelhos, então. Que a gente vai ficar... A gente vai ler muito hoje sobre o que Jesus falava sobre o reino. Nada melhor do que ouvir o rei falando sobre o reino. Lucas 17, 20. Lucas 17, 20, certa vez interrogado pelos fariseus sobre quando se daria a vinda do reino de Deus, Jesus lhes explicou, não vê o reino com visível aparência, não haverá anúncios, ei-lo aqui, ou lá está, pois o reino de Deus já está dentro, já está dentro de vocês, ou está entre vós. A gente sabe que o povo de Deus vivia, num tempo muito ruim, né? nessa época do Império Romano, e era uma opressão muito grande. E o povo de Deus esperava algo muito natural. E quando Jesus chegou, muitas pessoas achavam que Jesus ia instalar na Terra um reino físico natural. Mas a gente sabe que o espiritual é muito maior e muito mais real, a Bíblia diz, do que o natural. A Bíblia diz que aquilo que a gente vê foi criado pelo que a gente não vê. Então, Jesus não vem trazer um reino meramente natural que poderia acabar após algumas gerações. O que Jesus vem instaurar, colocar aqui na nossa vida, é um reino inabalável, um reino eterno, que é além do visível. Algumas pessoas, naquela época, esperavam algo limitado. Jesus falou, o reino está dentro, é dentro, é espiritual, é maior do que aquilo que seus olhos podem ver. Então, o reino de Deus não é algo físico ou geográfico, o reino de Deus está dentro de nós, é esse lugar, é claro que o lugar físico, ele vai ser impactado por aquilo que está dentro de nós, porque se a gente tem consciência de quem é, do poder que habita na gente, o lugar que a gente chegar vai ser diferente, porque o reino de Deus, ele acontece onde tem um povo que sabe quem é, O reino de Deus vai acontecer, se manifestar, mediante as nossas ações num local. Então, o local físico pode ser transformado mediante o poder de Deus que opera em nós. É além do físico, é além do geográfico. Sabe por que o físico e o geográfico podem passar montanhas podem ser tiradas, a chuva pode vir, pode ter destruição, não é apenas físico, o físico tem que se dobrar ao espiritual, aquilo que a gente vê tem que se render, aquilo que a gente não vê, ao poder de Deus, e aí em Romanos 14... Está escrito assim, Romanos 14, 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas o que? Justiça. Olha a justiça de novo. Paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Muitas vezes a gente busca aprovação de várias formas, mas a aprovação acontece mediante nosso posicionamento como filhos do rei. Então, o reino de Deus não é, novamente, algo físico. Aí a gente vê a preocupação de, ah, posso comer isso, posso comer aquilo. A maior preocupação é com quem habita em nós. É o Espírito Santo se manifestando na nossa vida através da justiça, paz e alegria. Se a gente tem o Espírito habitando em nós, não vai faltar isso aí. Não vai faltar justiça, não vai faltar paz e nem alegria. E se está faltando qualquer coisa... A esse respeito, você está faltando alegria porque alguma coisa está desequilibrada. E não é sobre Deus, porque Deus já nos deu alegria no Espírito. Está faltando a nossa resposta àquilo que a gente já recebeu no reino de Deus. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E durante essa semana, começa a perceber o reino de Deus se manifestando na sua casa, através da justiça, através da alegria, através da paz. E se não está acontecendo, você é um filho de Deus e tem poder para trazer o céu para dentro da sua casa. O reino de Deus está aqui, agora, está dentro de nós. E a nossa vida pode mostrar para aqueles que não são salvos quem é o rei. Mas então, paralelamente ao reino de Deus, a gente tem o império das trevas. Lembra que eu falei de dois senhores? Não dá para servir a dois senhores, ou vai servir a Deus ou Deus mamou. Então, paralelamente ao reino de Deus, tem o império das trevas. Quando a gente nasce né, nessa terra, a gente nasce com a natureza separada de Deus. Porque no, no jardim... Né? Adão e Eva, eles pecaram e a natureza pecadora passou para cada homem sobre a face da terra. Jesus veio e reconquistou uma posição que é maravilhosa. Jesus conquistou uma posição de filhos de Deus. Quando a gente aceita Jesus, nós somos tirados do império das trevas e colocados no reino do filho do seu amor, no reino. Mas existem dois ambientes, existe o reino de Deus e o império das trevas e não dá para servir um aqui e servir outro aqui, ou é um ou é outro, em Efésios 2 fala assim que no outro tempo nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, tem os filhos da desobediência, os filhos do inimigo e tem os filhos de Deus, é assim, no outro tempo, nós éramos escravos do pecado. No outro tempo, nós pertencíamos a esse lugar que não é o lugar apropriado. Mas em Cristo, tudo se fez novo, tudo se faz novo. E a gente pode estar na condição de filhos do rei. Então, ou somos sujeitos ao reino dos céus, ou somos sujeitos ao império das trevas, onde Satanás domina. E aonde é que a gente está? Não há meio termo, de novo, não há meio termo. E aí, Colossenses 1, 13 e 14, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Isso é lindo, né? De pensar de onde Deus nos tirou e onde Ele nos colocou, no lugar de honra. No lugar de alegria, de paz, de justiça, de provisão. Esse é o nosso Deus. Mas a segunda pergunta, ou a pergunta de hoje é, como é que faz para entrar no reino de Deus? A gente sabe que existe o reino de Deus e o império das trevas, mas como que faz para entrar no reino? Se você talvez ainda não está no reino, é a pergunta de hoje, como que faz? O reino está aqui, mas como que faz para entrar? O reino já chegou, como é que, que entra nesse reino? A gente vai abrir em João, vamos lá, João 3. João 3,1 aqui é uma conversa de Nicodemos com Jesus, a gente vai ler até o 7, é, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do supremo tribunal dos judeus, ele de noite, foi lá escondido procurar Jesus, e ele disse, Rabi, Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que está realizando, se Deus não não estiver com ele. Aí Jesus respondeu, declarando, em verdade, em verdade, te asseguro, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aqui está, se alguém não nascer de novo, não pode nem ver o reino de Deus, não pode nem vislumbrar quão maravilhoso é. E aí, quatro, Nicodemos questionou, mas como é que pode ser um homem nascer já sendo velho? Pode todavia entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer de novo? Ele não estava. Nicodemos não estava entendendo o que era esse negócio de nascer de novo. E aí Jesus disse, em verdade, em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te surpreendas pelo fato de eu haver te dito. Deveis nascer de novo, você deve nascer de novo. Então aqui é a chave, nascer de novo. E como que a gente nasce de novo? Como a gente se torna uma nova criatura? Quando a gente reconhece a obra de Jesus na cruz do Calvário, a gente percebe que sem Deus não dá, que Jesus veio à terra e se fez homem, 100% Deus e 100% homem, e morreu a nossa morte, para que a gente pudesse ter um relacionamento maravilhoso com Deus, para que a gente tivesse a vida de Deus. Quando a gente reconhece que a gente precisa dEle, quando a gente reconhece que precisa de Jesus como Senhor e Salvador, e a gente entrega a nossa vida para Ele, pronto nova criatura, as coisas velhas se passam e tudo, tudo se faz novo. É assim que a gente nasce de novo, depositando a nossa vida, a nossa confiança no único rei que existe. Nascer de novo é render a nossa vida a Jesus. Isso é nascer de novo. E não é algo aparente, novamente, não é algo aparente. Quando a gente nasce de novo, tipo, o nosso cabelo não muda, o nosso corpo, de alguma forma física, não muda, a nossa mente ainda tem que continuar sendo transformada, mas é algo no espírito. Até ontem eu estava conversando, a gente estava conversando né, com um casal. E eu estava conversando com a a menina e a gente pensando né, no mundo do Espírito. Porque a gente não vê todas as coisas que acontecem no mundo espiritual. Os nossos olhos não estão abertos para ver tudo. Mas eu comecei a pensar, como é que é no mundo do Espírito quando uma pessoa nasce de novo? Porque quando a gente nasce de novo, o Espírito Santo vem habitar em nós, é Deus em nós. Imagina como é, tipo, anjos... Todo o inferno, vendo uma pessoa que nasceu de novo, ela é diferente, o Espírito Santo habita nela, imagina como é no mundo espiritual e a gente tem que trazer essa realidade para a nossa vida, como filhos de Deus, a gente tem que entender quem a gente é, o poder que a gente carrega no mundo espiritual com certeza dá para perceber quando um filho de Deus está ali no mundo natural também as pessoas têm que perceber, amém? O reino de Deus, então, é formado por um povo que aceita Jesus como Senhor e Salvador, que entrega a vida para Ele e nasce de novo. Um povo que é feito nova criatura. É assim. Mas, então, a vida cristã não é apenas um voto ou um compromisso religioso. Não é tipo, ah, vim para um encontro agora, eu já estou no reino. Não, não. Tem que nascer de novo Não é só para ter uma rotina religiosa Não é é um encontro social Sabe, ser cristão, ser nova criatura Não quer dizer que a gente vai encontrar com algumas pessoas e algo meramente social Não, é além disso É um novo nascimento Para uma nova vida Onde a base da nossa existência É o reino de Deus Não é mais as coisas desse mundo que passam Tudo é temporário. Gente, quantos governantes entraram e já saíram? Quantas eras se passaram, quanta história a gente tem que ir para trás, tudo isso passa os problemas passam, quantos problemas que já não passou nessa vida, tudo isso passa, esse mundo vai passar, mas o reino de Deus não acaba, ele é eterno, e ele tem que ser manifesto agora, a gente não precisa esperar a segunda vinda de Jesus para viver o céu na terra, a gente pode experimentar o céu na terra agora mesmo a gente pode experimentar o céu na terra dentro da nossa casa, em comunhão com os irmãos, a gente pode experimentar o céu na terra no nosso trabalho Pode ser que você esteja vivendo No seu trabalho, algo que seja monótono Que seja ruim, você não esteja satisfeito Com aquilo que você está fazendo Mas eu quero te falar, se você for consciente De quem você é e que você foi chamado Você vai colocar fogo naquele lugar E se Deus te chamar para sair de lá Ele vai te levar para outro lugar Se Ele não te levar para outro lugar, é melhor você não sair. É porque é Deus que abre a porta. Ele abre a porta que ninguém fecha, mas Ele também fecha que ninguém abre. Então, se a gente está insatisfeito em alguma área, o problema não está com o reino de Deus. O problema está em a gente visualizar a manifestação do reino de Deus onde a gente coloca o pé. E em Mateus 13, 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro. E eu já tinha lido esse versículo várias vezes, mas aí meditando, uma revelação chegou no meu coração. É tão maravilhoso quando Deus vai falando com a gente, mas de novo, precisa tempo. Precisa investir tempo falando com Ele, lendo a palavra. E aí eu lia e entendia, pois o reino de Deus é semelhante a um tesouro oculto no campo. Eu entendia que o reino de Deus é um tesouro. O que é um tesouro? É algo que é muito precioso para a gente. Um tesouro é algo que a gente coloca o olho e fala, que lindo, isso tem valor, eu não deixo ele em qualquer lugar, e aí o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, porque ele encontrou o tesouro, não foi qualquer coisa, ele vai, vende tudo que tem e compra aquele campo, aqui fala do novo nascimento também, porque foi encontrado um tesouro, então tudo ficou para trás, agora vamos começar com esse tesouro que está aqui no meu coração, nas minhas mãos, então fica para trás, vendi tudo, tudo que o apóstolo Paulo fala, tinha coisa que eu considerava muito preciosa, mas depois que eu encontrei a Jesus, eu considerei como esterco, porque Jesus é muito mais precioso, o valor dele excede qualquer tesouro na terra, e tudo na terra, tesouros na terra serão corrompidos, vão acabar, dinheiro vai desvalorizar, Jesus não desvaloriza, o céu não desvaloriza, a moeda do céu, que é o amor, não desvaloriza nunca. Você encontrou o tesouro? Encontrou? O que você tem feito com ele? O que a gente tem feito com o tesouro mais precioso da nossa vida? E aí em Lucas, Jesus fala de novo, Lucas 9,62, mas Jesus replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus, encontrou o tesouro? Tem dons e talentos que Deus confiou na sua vida? Colocou a mão no arado? Então vamos embora, completar a nossa carreira, olhar para trás e desistir? Não... (risos) Não dá para desistir, a boa obra que Deus começou na nossa vida tem que ser completada, a gente tem que permitir que Ele complete, não dá para ser metade da jornada, no final da jornada tem muito mais, a gente vai ficar com meio, Se tem muito, você tem uma grande colheita, por que você vai ficar com 30 metros de colheita? Se tem um terreno imenso para você colher? Você tem algo muito grande para a gente, por que a gente vai ficar com pouco? Se tem frutos para a gente colher, por que, que a gente vai ficar com nada nas mãos? Colocou a mão no arado, aceitou Jesus como Senhor, é tempo da gente operar na terra o reino de Deus. Porque olhar quem olha para trás, Jesus disse, não é apto para o reino de Deus. Então a gente entendeu que o reino de Deus é algo espiritual, está dentro de nós e a gente pode manifestar. A gente entendeu como é que se entra no reino de Deus, é preciso nascer de novo. E agora, como viver o reino? Como trazer o reino para a terra? Como buscar o reino em primeiro lugar? O que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar? E a gente vai ver aqui alguns pontos importantes que estão na própria palavra. A primeira coisa, nós precisamos conhecer. Conhecer. O conhecimento é muito importante na nossa jornada. A revelação da palavra é muito importante na nossa vida. Porque uma pessoa que não conhece seus direitos, ela vai ser passada para trás. Vai chegar alguém para enganar e vai perder. Nós precisamos conhecer aquilo que temos direito na palavra. Nós precisamos conhecer a nossa realidade. Porque um povo que não conhece a Deus, perece, morre. Foi isso que Deus disse. Meu povo está perecendo porque falta conhecimento não sabe quem é, vai ser enganado para o inimigo quando ele chegar e falar que você não vale nada. Nós precisamos saber quem somos, como o reino funciona, quem Deus é. Nós precisamos mergulhar na palavra. Então, nós precisamos ter o conhecimento da palavra. Como viver o reino e manifestar o reino se a gente não conhece como funciona? Como? E eu estava me lembrando que tem alguns filmes que a gente assiste, né, que é de princesa, Tem alguns filmes de reis, né? e aí eu lembro que eu vi um que era de uma menina, que ela ela estava nos Estados Unidos e o pai era rei num país que eu não me lembro qual é. E aí descobriu que ela era filha desse rei, e aí ela teve contato e tal, foi para lá. Ela era filha do rei desde quando ela nasceu, ela só não sabia que era ela teve conhecimento, e quando ela chegou lá, ela tinha um padrão de viver segundo o padrão norte-americano. Então, ela teve que aprender a ser princesa. Nós nascemos de novo, nos tornamos novas criaturas, mas nem todo mundo sabe ser filho de rei. Ou, a maioria de nós, quando nascemos de novo, não sabemos o padrão do céu. Então, a gente precisa saber como é que um filho do rei, um representante do reino, deve se comportar. Isso diz respeito a todas as áreas da nossa vida, espírito, alma e corpo, tudo, nada fica de fora, o tratamento que a gente dá para o nosso corpo tem que ser o padrão do céu, a forma com que a gente se mostra para as outras pessoas é um padrão diferente, não é o padrão do mundo, é o padrão do reino, porque quem é que não quer ser filha do rei, filho ou filha do rei? Quem é que não quer viver os direitos que tem no reino? Quem quer ser enganado pelo inferno? Eu não quero. Conhecimento é necessário, e conhecimento demanda entrega do nosso coração. Lembra que é preciso buscar o reino de Deus? Buscar envolve ler a palavra, envolve conhecer a nossa identidade, envolve saber o que Deus nos diz, envolve saber o que o Espírito Santo está falando para a gente em determinados momentos. Então, para a gente viver o reino de Deus, na nossa jornada diária, nós precisamos ter conhecimento de como o reino funciona. Nós precisamos saber o que o rei pensa, o que que ele quer, o que que ele faz. E isso a gente só fica sabendo em contato, em relacionamento com o rei. Não dá para ser filha do rei e não ter relacionamento com o rei. Não dá para ser filho do rei e não ter relacionamento com o rei. Amém? E Deus nos deixou a palavra dEle, para que a gente possa se relacionar com Ele com a Sua palavra. E Deus, Jesus, enviou o Espírito Santo que habita nos filhos do rei, para que a gente possa se relacionar com Deus. Nós não estamos desamparados aqui. O Espírito Santo é aquele que nos ensina a ser filhos do rei aqui na Terra. Você está com dúvida? Vai na palavra. Está com dúvida, não sabe como fazer, como se comportar? Tá, vai na palavra. Conversa com o Espírito Santo que habita em você. Nós precisamos conhecer a palavra. E o segundo ponto, a gente precisa orar. A gente precisa trazer a manifestação do rei com as nossas orações. Porque Jesus, em Mateus 6, ele orou. Portanto, estava ensinando a orar, né? E aí Jesus disse, portanto, vós, vocês vão orar assim. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu, Jesus nos ensinou essa oração, para a gente orar, chamando a manifestação do reino, faça-se a a sua vontade, assim na terra como no céu, então nós precisamos orar, sabe, no nosso momento de oração, pai, que venha teu reino sobre a minha casa, tem áreas que estão confusas aqui, mas que venha a manifestação da tua justiça, da tua paz, da tua alegria dentro da minha casa, oração, a gente precisa abrir a nossa boca para manifestar o reino de Deus, o reino de Deus não vai acontecer, ah, o reino de Deus aconteceu, não, precisa de um posicionamento dos filhos, nós estamos aqui para sermos representantes, a Denise falou um versículo aqui que é muito legal, os céus são do Senhor, mas a terra ele deu a quem? aos homens, a gente, para que a gente governe, e qual forma de governo a gente precisa usar? A nossa oração, nós precisamos falar que venha a manifestação do reino de Deus no meu trabalho, que venha a manifestação do reino de Deus lá em cada sala da Cadequite, sabe, que venha o reino se manifestando com o rei, venha a glória do rei, que a manifestação da presença de Deus nos nossos encontros sejam poderosas, sabe, que haja convencimento, transformação, venha o céu para a terra, e nós precisamos orar Como filhos do rei Nós precisamos abrir a boca para orar Como Jesus nos ensinou Venha teu reino Venha teu reino Senhor É isso que a gente quer experimentar A gente não quer as coisas desse mundo A confusão que está nesse mundo As doenças desse mundo A gente quer o reino de Deus E no reino de Deus não tem doença No céu não tem doença Venha o reino de Deus para a nossa casa e todo esse lado do inferno tem que partir em retirada. E ainda que chegue um sintoma, tem que partir em retirada, porque no reino de Deus doença não prevalece. Nós temos que nos posicionar, sabe? Ah, tá acontecendo de novo covid, tem doença para cá, doença para lá, mas espera aí, eu vim aqui para pegar as doenças do inferno ou para proclamar o reino de Deus? O que, que eu estou fazendo aqui? Só para abrir a minha boca para falar que é desse jeito mesmo, vai morrer, vai acabar? Ou para declarar o reino de Deus chegou nesse lugar? Então cura vai acontecer nesse lugar, o reino de Deus está nesse lugar, então esposas e maridos vão andar segundo a palavra de Deus, o reino de Deus chegou nesse lugar, então todo câncer tem que partir em retirada, toda célula que está desregulada tem que entrar de acordo com o céu, tem que entrar da forma que o céu acontece, nós precisamos nos posicionar em oração, nós somos boca de Deus nessa terra, e se a gente não ora... A gente está gastando tempo com outras coisas. A gente não está colocando o reino de Deus em primeiro lugar. Nós precisamos orar. Uma vida de relacionamento com Deus é extremamente importante. O outro ponto, nós precisamos ser um arauto do rei. Tem também a ver com oração. Quem que era o arauto do rei? O arauto do rei era um mensageiro. Um proclamador. Um porta-voz. Era um emissário de um príncipe, de um rei ele era encarregado de levar e fazer ouvir as ordens do rei. O que que o arauto fazia? O arauto tinha contato com o rei ou com o príncipe. E o rei falava, vai lá e fala para o povo que esse dia é dia de jejum, sei lá, esse dia é dia que o povo vai aproveitar, vai ter um banquete. E aí o arauto chegava lá e falava aquilo que o rei falava. O arauto tinha contato com o rei e depois ele era porta-voz do rei. A nossa vida de oração com Deus, de intimidade, vai nos levar numa posição da gente ser arauto de Deus nessa terra. Quantas pessoas você encontrou essa semana que estão passando por dificuldade? Quantas pessoas você encontrou, sei lá, em algum lugar, que você poderia ter sido um arauto do rei? Nós poderíamos ter sido um arauto do rei. Ser um arauto do rei é falar aquilo que o rei fala. E tem coisas que Deus já falou, mas tem coisas que Deus está falando agora. Um arauto é aquilo que fala o que Deus está falando agora. Não é aquilo que Deus já falou. O que Deus está falando agora no seu coração, que você precisa liberar, você precisa abrir sua boca. É, uma vida de declaração da palavra é uma vida muito importante. A gente vai começar uma série na Conexão agora, que é o poder das palavras. Se você não faz parte de um grupo da Conexão e quer participar, fala com a gente. A gente vai começar essa série, né, o poder das palavras, e é muito importante a palavra que a gente libera na nossa boca. Ou ela vai construir ou ela vai destruir. Nós precisamos estar atentos àquilo que sai da nossa boca. Então, nós somos arautos de quem? O que a gente está declarando nessa terra? Sabe, uma vida de ser arauto, uma vida de declarar a palavra, dá trabalho. A gente precisa investir tempo. Tem hora que a gente não quer declarar. Está passando por um ataque de enfermidade, não é toda hora. Por exemplo, a garganta está ruim, está difícil de falar. Tem hora que é difícil abrir a boca para falar, a carne puxa para puxa baixo, o sintoma puxa para baixo. Dá trabalho, mas tem recompensa. Tem recompensa. Deus responde àqueles que buscam a Ele. Seja um arauto de Deus na sua casa. Seja um arauto de Deus, sabe, profetizando sobre as nações. A gente pode viver o reino sendo arautos do rei, o que sai da nossa boca, o que tem saído da nossa boca, isso vai dirigir a nossa vida, o que tem dirigido a sua vida, o que tem dirigido a sua vida, dá para perceber para onde a sua vida está indo, de acordo com aquilo que você está falando, dá para a gente perceber, aonde a gente está, dá para a gente perceber aquilo que está saindo da nossa boca, então a palavra está perto da gente, na nossa boca e no nosso coração. A palavra da fé que a gente professa. O que é mais legal é que a palavra não está longe da gente. Ela está perto. Ela está ao nosso alcance. Quantas versões da Bíblia você tem? Quantas versões a gente tem? A gente tem um celular. A palavra está perto da gente. Na nossa boca, no nosso coração. A palavra da fé que a gente professa. Nós precisamos ecoar essa palavra que é maravilhosa, é poderosa aqui na Terra. Então, outra forma de viver o reino é buscar a unidade. Nós precisamos buscar a unidade. Não dá para viver em facção, não dá para viver em contenda, olhando para o próprio umbigo. Aliás, o Rafa vai começar uma série maravilhosa na quarta-feira, nas quartas próximas, vai ser em julho. Uma série maravilhosa, ele já está preparando, eu estou, estou ficando animado Então, nós precisamos buscar a unidade. E aí, olha só em Marcos 3, Marcos 3, 24... Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não vai poder subsistir. Não vai ficar de pé se uma casa estiver dividida. Se uma igreja estiver dividida, não vai ficar de pé. Nós precisamos estar conectados, sabe? Nós resolvemos problemas conversando, perdoando, amando, andando mais uma milha, engolindo sapo. Nós precisamos andar em unidade, porque Jesus orou pela nossa unidade e Ele preza a nossa unidade. A nossa unidade é importante, nós não somos perfeitos, mas nós podemos andar em unidade. Uma família pode andar em unidade, sabe, no mesmo propósito, com a mesma visão. Uma igreja pode andar em unidade, a igreja de Cristo sobre a face da terra pode andar em unidade. É possível, tudo é possível que crê. Vamos abrir em João 18... Andar em unidade, como isso é importante. Andar em unidade não significa que a gente não vai ter problemas, mas significa que a gente vai resolver esses problemas. João 18, 33. Aqui Jesus, ele estava próximo né, da sua entrega na cruz do Calvário. João 18, 33. E aí, então, Pilatos ele perguntou né, para Jesus, és tu? Você é o rei dos judeus? Pilatos perguntou então para Jesus. Aí vai comigo lá no 36. Ao que lhe afirmou Jesus. Meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, meu reino não é daqui. Jesus estava falando que no reino de Deus é o seguinte. Os servos trabalham para o rei. Os servos cuidam do rei. Um é pelo outro. No reino de Deus, não é um entregando o outro, querendo ver a morte do outro, deixando o outro sendo entregue. No reino de Deus, um é pelo outro, um serve o outro, um cuida do outro. No reino de Deus, os servos ou os soldados do rei agem em favor do reino, em favor do rei. No reino é assim que funciona, unidade, unidade a gente olha para o outro com compaixão, a gente percebe que o outro está precisando de ajuda, a gente vai lá, se levanta e ajuda. Sabe, no reino de Deus, a gente resolve situações adversas, a gente anda mais uma milha, é assim que funciona. E aí, então, o próximo ponto, no reino de Deus, como é que a gente estabelece como que a gente vive? A gente precisa ser sal e luz nessa terra. A gente precisa salgar essa terra e trazer luz para essa terra. A gente precisa impactar as pessoas que estão do nosso lado. Isso é o normal. Quando a gente chega num lugar, a gente está estabelecendo o reino. Então, a vida das pessoas vai ser transformada. Nós não estamos aqui para nos conformar ao padrão desse mundo, mas para a gente ser sal e luz nessa terra, para a gente mostrar como o reino de Deus funciona. E Jesus disse que era importante a gente ser sal e ser luz. Está lá em Mateus, depois você pode ler. Agora, o último ponto... Como é que a gente estabelece o reino, vive o reino de Deus? Como é que a gente busca, em primeiro lugar, esse reino? Fazendo a vontade do rei, fazendo a vontade de Deus. E aqui em Mateus 7,21, está escrito assim, Nem todo que me disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Tem muita gente que vai falar, senhor, senhor, mas ah, eu fiz isso, fiz aquilo. Mas aqui está falando sobre fazer a vontade do rei. E há direções específicas que Deus dá na nossa vida. Nós temos a direção de Deus na palavra. Inclusive, a palavra fala que a gente demonstra amor a Deus obedecendo a palavra dele. Há direções também específicas que Deus traz para cada um. E a gente manifesta e vive o reino de Deus quando a gente faz a vontade de Deus. Quando a gente segue as direções de Deus... Tem algumas direções que não são confortáveis para a gente. Que dói, é difícil escolher. Mas fazer a vontade de Deus é isso que a gente precisa. Porque a gente vê só um aspecto na nossa jornada. Mas Deus ele vê o todo. E quando Ele pede a gente para fazer algo, Ele está vendo o todo. E Ele sabe que lá na frente a nossa obediência vai abrir uma porta tão importante. Fazer a vontade de Deus. A gente não está aqui para fazer uma mera vontade natural nossa vontade, ela não muda, os sentimentos nossos, eles mudam, gente, uma hora a gente quer, outra hora a gente não quer, uma hora é bom, ah, agora eu quero não quero, nossa vontade natural passa, muda, as nossas emoções mudam, mas a, a palavra de Deus não muda, Deus não muda, por isso importa a gente seguir, sabe, viver, a gente vive o reino de Deus conhecendo o reino, orando, sendo um arauto, declarando a palavra e buscando a unidade, sendo sal e luz, e fazendo a vontade de Deus. Durante essa semana medita nisso. Traz o reino de Deus para onde você colocar seus pés. Traz a vontade de Deus para sua casa. Se há situações que precisam ser consertadas, essa é a hora, esse é o momento. É tempo da gente começar a plantar para a gente ver colheitas que a gente ainda não viu. É tempo da gente experimentar águas profundas, é tempo da gente experimentar algo que Deus quer que a gente experimente. Nós não estamos aqui para ser saco de pancadas do inferno. Não. Nós estamos aqui para governar, para reinar como filhos do rei que tem autoridade sobre essa terra. Amém?